0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma co funguje při výuce online bezpečnosti, který jsme pro vás připravili s Kamilem Kopeckým. Kamile, vítej. Díky. Dnešního hosta není nutné nějak dlouze představovat, protože když se řekne Kamil Kopecký, tak si každý z nás vybaví projekt e-bezpečí, prevenci, kybernetické kriminality, kyberšikany a tak dál. Kamile, máš vůbec nějaký přehled o tom, kolik už si třeba napsal článků nebo natočil videí, protože kybernetickou bezpečností a prevenci se zabýváš už podle mě 20 let nejméně.
0: Je to zhruba nějakých, já nevím, 15-18 let, když jsem se zakousil do těchto témat a za tu dobu se můžeme bavit skutečně o nějakých třeba stovkách jako textů, které jsou popularizační, které upozorňují na různé fenomény, ale nikdy jsem to nepočítal, takže odhaduji, že to může být, já nevím,
1: 500 článků třeba. Jaké jsou takové nejčastější mýty, které třeba slycháváš od učitelů a rodičů?
0: Hmm, tak možná tím úplně nejčastějším mýtem je mýtus o tom, že Děti mají větší nebo lepší znalosti a moderních technologiích než mají dospělí uživatelé, ať už rodiče nebo ať už učitelé. On je to velmi častý mítus, který je postaven na tom, že děti tráví prostě velké množství času v online prostředí, velké množství času tráví na sociálních sítích, hrají online hry a podobně, ale to neznamená, že těch znalostí nebo dovedností mají více. Oni se velmi dobře orientují v oblastech svého zájmu, takže pokud se s nimi třeba chcete bavit o youtuberech, o influencerech, o online hrách a podobně, tam mají skutečně velký rozsáhlý přehled. Ale když se s nimi potom chcete bavit o online bezpečnosti, o dejme tomu nějakých typech podvodného jednání, o třeba způsobech, jak se dá dítě zmanipulovat, tak tam už ty znalosti mají podstatně menší. Ano, je to docela i přirozené, protože děti mají méně zkušeností než dospělí. A v rámci e-bezpečí v tuto chvíli už řadu let provozujeme poradnu, která se zaměřuje na pomoc jednak dětem a jednak dospělým v oblasti online bezpečí a nám neustále píší děti s nějakými problémy, na které naráží v online světě a potřebují pomoc. Takže za mě určitě tím největším mýtem je to, že by ty znalosti a dovednosti dětí byly vyšší než znalosti a dovednosti dospělých. Toto pouze platí pro ty oblasti, které děti zajímají. A možná bych tam přidal ještě jeden mýtus, který hodně souvisí s prevencí, která často probíhá ve škole. A je to také častá otázka, uh, jednak od učitelů, od rodičů, ale i od uh, policistů a dalších pracovníků, kteří uh, tato témata probíhají s dětmi. Je vlastně otázka, jestli je efektivní děti strašit. Jestli když přijdeme do školy a bavíme se s nimi o online rizicích, uh, jestli bychom jim měli ukazovat uh, schválně takové ty nejtvrdší případy rizikového chování, sexuální zneužívání dětí, sebevraždy a podobně. A jestli vlastně to, že jim to budeme ukazovat a představovat, jestli na ty děti má skutečně nějaký významný dopad. A bohužel realita je taková, že tato prevence, která stojí na strašení, na odstrašování, na zakazování technologií, je v podstatě ta nejméně efektivní forma preventivního působení na žáky.
1: To už se říkalo za nás, že že když někdo třeba měl počítač, hrál na něm hry, tak ty rodiče to vnímali tak, jako že... On je dobrý na ty počítače, protože oni neuměli ten počítač třeba ani spustit. A teďka viděli, jak to dítě s tím počítačem něco úžasného dělá, spustí tam třeba nějakou hru. Takže to je určitě věc, která přetrvává. A mně to připadá naopak docela pozitivní záležitost. Jo? Protože zase ty děti rozumějí tomu světu, jak jsi říkal o tom, že oni sledují ty youtubery, že jsou pohlceni těmým TikTokem, Instagramem, kde zase sledují nějaké svoje hrdiny. Tak možná, že tohle je docela dobrá cesta, jak se těm dětem přiblížit a naopak přiznat z pohledu učitele, fajn, tak tomuhle já vůbec nerozumím, pojďte mi popsat, co se vám na tom líbí, koho sledujete a myslím si, že tohle je zase princip, který funguje obecně, nejenom při komunikaci o online bezpečnosti.
0: Ono tohle velmi velmi dobře funguje v rodinách, například situaci, kdy rodič má dítě, kterému je třeba 12-13 let A chce se dozvědět něco o tom světě toho dítěte. Chce vědět, jaké ty youtubery, influencery to dítě sleduje, jaké aplikace používá a tak dál. A ono není nic jednoduššího, než prostě zajít za tím dítětem a poprosit ho, aby se najednou přepnuly role, aby to dítě začalo vzdělávat toho rodiče, aby ho seznámilo s tím světem, který pro spoustu rodičů je neznámý, je takový jako tajný, abstraktní. My jsme nedávno dělali výzkum, který se zaměřoval na rodičovství, a ptali jsme se rodičů na jednoduchou otázku. Jak vlastně hodnotí influencery nebo jak hodnotí youtubery? Kdyby mohli jednoduše a srozumitelně vyjádřit, jaký z nich mají pocit, jaký z nich mají jako dojem, tak jak je vlastně hodnotí? No a drtivá většina rodičů nám řekla, že je hodnotí negativně, že to je někdo, kdo má negativní dopad na to dítě. No a pak jsme se jich zeptali, no a znáte ty influencery, ty youtubery, které vaše dítě sleduje? A tam nám zase odpověděli, že neznají. Jo? Takže vlastně je tady taková obrovská disproporce. Rodiče často odmítají tady ten způsob interakce dětí. V moderním světě, ale zároveň o tom málo vědí. A já za sebe mám třeba s influencery jak tu negativní, tak ale naopak i velmi pozitivní zkušenost. A my třeba spolupracujeme s KOVIM, s Martinem Rotou a s dalšími influencery, a oni skutečně dokáží velmi dobře a kvalitně předat nějaký zajímavý obsah cílové skupině mladých lidí. Jo? Já jsem třeba kovyho aktivně zapojil i do přednášek pro naše studenty, přímo u nás na pedagogické fakultě v Olomouci a mělo to neuvěřitelný dopad. Ty studenti nejenom, že tam byl ten Kovi a že najednou byli v přítomnosti té celebrity, ale zároveň začali vnímat jako důležitý i ten obsah, který jim sděloval. Najednou to začali brát jako něco, co fakt pro ně má nějaký smysl, má nějaký význam. Takže určitě za mě výborná věc, rodiče, klidně se ptejte dětí, nechte si představit ten svět, zahrajte se na chvilku na žáky, ať vlastně ti vaši potomci si mohou představit, že jsou učitele, kteří vás něco zajímavého učí.
1: Za nás nebyl teda internet, ale hodně času jsem trávil v autě se svým tátou, protože táto měl takové zaměstnání, že hodně jako jezdil. A tak jsme měli kazety, já jsem měl svoji oblíbenou hudbu a on zase měl svoji. A teď jsme se je vždycky střídali, jo. A bylo to vlastně strašně super, protože on najednou třeba slyšel nějakou hudbu, která byla úplně jako žánrově jinde. No ale prostě jsme se o tom bavili, co se komu líbí a bylo to fajn a vlastně se obě dvě ty strany jako vzdělávali a zároveň jsme se k sobě jako ještě víc přibližovali. Takže tyhle ty principy opravdu je dobré si uvědomit, že na nich není nic nového. To, o čem jsi mluvil, tak... Já mám čerstvou zkušenost, když jsem šel nedávno na TikTok, protože jsem si říkal, to přece není možné, abych ten TikTok ignoroval jako učitel, když je tam skoro každé dítě, které učím. No tak jsem šel na TikTok a poctivě jsem vyplnil, že jsem muž, že je mi přes 40 a tak dál, no a teď ono mi to začalo nabízet ten relevantní obsah. A já jsem se upřímně řečeno zhrozil a hned jsem to zase zavřel, protože mi tam začalo skákat porno různé a tak dále. Ale pak jsem tomu ještě dal šanci a zjistil jsem přesně to, co říkáš, že tam je spoustu velice kvalitního vzdělávacího obsahu, který tvoří ale mladí lidé nebo kolikrát třeba týnejdžři. A Na druhou stranu ten TikTok má funkci, která vlastně jinde není, že já můžu sledovat jenom ty lidi, které v tom tom feedu, v tom streamu mám jenom ty lidi, kteří mě zajímají. A je to pro mě dneska úplně úžasná platforma na sebevzdělávání.
0: My jsme vlastně před pár lety integrovali na naší fakultě do učitelského základu předměty, které se věnují využití sociálních sítí pro vzdělávání. A já mám vlastně se svými studenty semináře, kdy máme jeden nebo dva semináře vyloženě od TikToku a cvíme na to ukazovat si právě ty pozitivní případy jako vzdělávání. Takové ty krásné příklady toho, jak třeba mladý učitel, který přijde do praxe, je schopen pomocí těch svých videí ovlivňovat. A já třeba svým studentům dávám jako seminární práce, jako třeba zápočtové. Práce, možnost vytvořit si kanál na TikToku a natočit tam nějaký kvalitní vzdělávací obsah, který bude krátký, ale v tom krátkém čase bude to sdělení výstižné, bude prostě jako jasné, srozumitelné a to mi pak ten student odevzdá jako výstup třeba v rámci nějakého, nějakého předmětu. Takže já si myslím, že nesmíme ty moderní trendy a technologie ignorovat, že nejhorší, co může být, je taková ta učitelská slepota, kdy zavřeme oči nad tím světem těch dětí a měli bychom neustále alespoň trošku do toho světa. Jako hlížet, ale vidím tady velký problém, tím, jak je člověk starší, tak prostě nestíhá sledovat všechno. Je to strašně moc, toho obsahuje obrovské množství, těch influencerů je obrovské množství a ty děti jsou v tom víceméně lépe zorientované. Jinými slovy, prostě mají větší přelet, co se týče těch různých typů, jako influencerů a těch trendů, které třeba na těch sociálních sítích je. Ale když se podíváme na učitelskou profesi, tak za mě fakt důležité občas se přiblížit tomu světu, podívat se, zeptat se třeba žáku, udělat nějakou aktivitu s tím TikTokem. Jo? Já si myslím, že toto, toto všechno se dá dopravdy i ve škole realizovat.
1: My jsme vlastně mluvili o tom, že určitě nefunguje takové to strašení. To strašení nefunguje ani v online světě, ani při nějaké třeba prezenční přednášce, když jede, já nevím, třeba policista na školu a bude tam strašit a ještě navíc ty příklady budou takové odtažené od toho života těch dětí, tak to zkrátka fungovat nebude. Mluvil jsi o TikToku, o moderních médiích, je mi jasné, že třeba takové krátké video na TikToku bude dobře fungovat a že to je něco, co ty děti může zaujmout. Co bych třeba jako učitel mohl využít za platformu nebo nějaké médium, tak abych se přiblížil, protože já často teďka slýchám na školení, když ukážu nějaký text, tak že mi řeknou ti učitelé, no jo, ale on to nikdo nebude číst, už je na, na ty naše žáky jako moc dlouhé, už je to nuda a tak dál.
0: Za mě je klíčové, že na začátku si musí učitel stanovit nějaký jasný cíl a tomu musí podřídit tu technologii, kterou chce využít. Jo. Je velká chyba za každou cenu narvat prostě technologie do vzdělávání, aniž bychom je, ty nástroje, ať už se bavíme o nástrojích online nebo o nástrojích fyzických offline, a, aniž bychom je využívali fakt smysluplně a efektivně. Jinými slovy, ono těch platform pro kolaborativní vzdělávání je spousta, ať už se bavíme o různých sdílených padletech a nástěnkách a orkpadech a prostě všem možném quizletech. A kahutech a podobně. Ale tady je důležité, pro co to použijeme, tak, aby to mělo smysl, aby to mělo na ty děti jako dopad. Ono smysl má klidně použít i dobře zpracovaný úkol, který je na papíře. Nebo smysl má vy, třeba využít mobilní telefon k tomu, abychom třeba anonymně dokázali třeba o něčem hlasovat nebo něco okomentovat a podobně. Ale tady skutečně, já bych nechtěl říct tu větu, že používejme 50 různých typů online nástrojů, protože jsou efektivní, tak to prostě nefunguje. Efektivní jsou ty. Nástroje, který ten učitel vezme a smysluplně je prostě použije. My třeba teď děláme docela velké přednášky pro učitele, kde máme třeba v rámci jedné přednášky 300-400 lidí, kteří jsou jak prezenčně, tak online. A my jsme hledali cestu, jak vlastně všechny ty lidi aktivizovat. aby najednou se zapojili i ty lidi, kteří třeba pasivně sledují jenom online stream, jo, a často se nezapojí, občas napíší nějaký komentář, ale jsou víceméně pasivní. A my jsme udělali to, že jsme integrovali třeba s PowerPointem Slido, a, a, ale, ale verzi, která je. Jako komerční, která sice stojí pár peněz, ale nabízí obrovské množství jako aktivit. a najednou se nám vyplatilo uh, nainstalovat slide do PowerPointu a začali jsme během té prezentace uh, těm lidem představovat interaktivní aktivity a oni se nám začali masově zapojovat. Najednou se nám třeba z 300 lidí zapojilo třeba 90-100 lidí, kteří hlasovali, kteří komentovali, kteří rozhodovali, o kterých bylo vidět, že jsou aktivní. Oni byli skryti za anonymitou, Takže v některých případech to prostě je krásně jako efektivní, je to smysluplné. Ale na druhou stranu tady máme také uh, třeba velkou Velké množství, množství robotických pomůcek, které si školy často třeba nakupují v dobré víře, aby jako zavedli tu digitální gramotnost do škol, ale bohužel potom ty digitální technologie nepoužívají smysluplně, prostě používají je pro simulaci naprosto jako primitivních jako věcí, a nepoužívají je pro něco složitějšího, pro něco, co třeba vyžaduje, aby se to dítě soustředilo, aby třeba něco seanalyzovalo nebo aby něco vyhodnotilo. Jo? Takže za mě to opravdu o tom ideálním výběru, o tom, že každý učitel by si měl zvolit něco, co považuje za smysluplné plné a za efektivní. A určitě bych neodmítal i obyčejný papír, i prostě fixka, i tabule, když na tu tu tabuli namalujeme něco zajímavého, co ty děti bude motivovat. I tohle má smysl.
1: Mám naprosto stejnou zkušenost, dokonce velice čerstvo byl jsem ve třídě, kde prostě nebyla, byl tam tak možná data projektora, ale jinak prostě klasická tabule a využil jsem takové ty klasické malé lístečky, na které jsme psali názory a já jsem na mobilu to potom naskenoval, mám na to aplikaci Postit, která je zadarmo a která to prostě během sekundy naskenuje v celé třídě. A bylo to úplně úžasné a přitom opravdu to nebyla žádná jako revoluční technologie. Samozřejmě souhlasím s tím, co si říkal, ale... Někdy bych řekl, že i ta samotná technologie vlastně ovlivní ten obsah nebo metody. Já třeba, když jsem se díval na ten TikTok, tak jsem si řekl, aha, takže je potřeba zkrátka ty videa dělat do minuty, aby to ty děti pobrali, protože oni jsou na to jako zvyklé a když už to video má více než minutu, tak už jsou z toho jako nervózní, už to nedokoukají a tak dále. Tak jsem začal i o těch svých tématech přemýšlet tak, abych je třeba rozdělil na menší celky, nebo i ty videa jsem vlastně začal točit teďka trošku jinak, aby to bylo co nejkratší Máš podobnou zkušenost?
0: Jde o to, že jakmile člověk třeba jednou začne používat takové nástroje jako, jako YouTube, jako je TikTok, jako jsou nástroje pro prostě sdílení a streamování videa, tak začne přemýšlet i o tom, jak dlouho vlastně lidé udrží pozornost s tím obsahem. Jo? Kde je ta hranice té pozornosti? A já třeba v době pandemie jsem začal dělat to, že jsem začal pro své studenty točit videopřednášky, Nejdřív jsem točil klasické formáty, třeba 45 minut, ale já jsem potom sledoval, když jsem se pak díval do detailních analýz toho videa, že prostě oni po nějakých 15-20 minutách, a to víme o dospělých lidech, jo, o lidech, kterým je třeba 21 let, tak oni po nějakých 15-20 minutách se najednou začali z té přednášky odpojovat a bylo vidět, že jim vlastně klesá ta koncentrace. Takže jinými slovy, skutečně je potřeba přemýšlet i o tom, pro jakou cílovou skupinu vytváříme ten obsah a jak dlouho ten člověk dokáže udržet pozornost. Proto je taky ideální po nějakém časovém intervalu, třeba po dvou, po třech minutách, zařadit do, té, do toho videa, do té, do té přednášky, do té prezentace něco, co ty lidi aktivizuje. Nějaký vtip, nějakou animaci. Nějaký moment, kdy jim to, kdy to soustředění se jim zase vrátí do té, do té původní hladiny. Ale v tuto chvíli třeba točím různé formáty. Často se snažím dodržovat formát třeba do 20 minut, ale třeba animace dělám kolem 10 minut. Často jsou ty animace od 5 jako do 7 minut, jo, aby udržel pozornost těch lidí. Takže skutečně v tuto, v tuto chvíli je velmi důležitá ta koncentrace, je důležité s ní pracovat a uvědomovat si to. Na druhou stranu si říkám, jestli my tímhle vlastně nepodporujeme to, že ty děti nebudou schopny se koncentrovat delší dobu, protože si zvyknou na to, to, že jim ten obsah předkládám skutečně jako v takových krátkých dávkách časových a co se pak stane, když budou třeba číst složitější text, jo, který bude třeba pětistránkový, udrží oni tu koncentraci, nerozbíjíme mým tak trošku eh, ten vývoj té koncentrace třeba do budoucna, já to nevím, já to nevím, jo. ale myslím si, že pokud chci, aby se dítě něco naučilo, chci, aby to bylo zrealizováno pomocí videa, tak to video musí mít prostě krátkou délku, jo. takže naprosto s tebou souhlasím, máš v tomhle pravdu Učitě.
1: No a teď jsem jen úplně nádherně nahrál na další otázku. Protože vy jste se rozhodli udělat něco, co je vlastně teď takové, jako bych řekl, možná už i netradiční. Vy jste vydali úžasnou knížku, jmenuje se Bezpečné chování na internetu pro kluky a holky. Je to tedy PDF, které si může každý z nás stáhnout, použít ho jak v té elektronické formě, tak vytištěné. Ale. Vlastně je to klasická knížka, i když ona zase tak klasická není, protože já, když jsem se na ní podíval, tak jsou tam třeba takové texty vysázené takovým jako veselým fontem. Pak zase jsou tam nějaké aktivizační prvky, jsou tam různé aktivity. Takže já si myslím, že přesně to, co si teď říkal, tak jste vlastně přetávili v knížku. Takže ano, na jednu stranu jste vydali úžasnou postránce teda obsahu i metodiky knížku, ale je to pořád knížka. Je to tak, že jste přemýšleli, jak udržet tu pozornost těch dětí, nebo proč je to takhle různorodé v té knižce?
0: V podstatě my jsme hledali způsob, jak dostat téma online bezpečnosti mezi naprosto běžného učitele. Mezi učitele, který je lajkem, který přijde prostě do třídy, rozhodne se, že chce zpracovat nějaké téma spojené s online bezpečností, ví třeba, že ta třída má špatné internetové připojení, ví třeba, že žáci třeba nepoužívají mobilní telefony nebo mají nějaký zákaz používání mobilních telefonů, nebo zkrátka chtějí, chtějí to udělat nějakým jiným způsobem. No a tahle knížka je vlastně námětem aktivit. To jsou nejrůznější druhy aktivit, které mohou učitelé vzít a zakomponovat do svých lekcí, do svých hodin. Je to vlastně knížka, kterou můžeme jist jenom lineárně, neboli začneme úvodem a skončíme závěrem, ale ona je složena z takových celků tematických a každý ten celek se věnuje jinému tématu a ten učitel se může vyzobávat z té knižky to, co ho ho jako zajíma. Jinými slovy, my jsme přizpůsobili ten obsah Konkrétní výuce. Takže to PDF, o kterém si hovořil, je vlastně složeno z pracovních listů, které jsou opřené o metodiku. A učitel bez problému si může konkrétní stránku z té knížky vytisknout jako pracovní list, a ten může potom dát dětem a může s nimi řešit taková témata, jako jsou třeba podvody, jako jsou, jako jsou třeba, já nevím, rizika spojená s online hrami, nebo třeba autorské právo, anebo i taková ta klasická preventivní témata spojená s kyberškanou, sextingem a kybergroomingem, což je takový standard, který se v rámci té prevence realizuje. A zároveň ti učitelé vlastně od nás dostávají metodickou podporu, protože součástí každého toho v uvozovkách pracovního listu je i výklad toho problému. Je tam vysvětleno, k čemu to je, co to rozvíjí, jak to vlastně funguje a jak se s tím dá pracovat. Jak jsi hovořil o tom, že ta knížka obsahuje různé jako pasáže, třeba vysázené jiným textem a podobně, no ona je narvaná konkrétními příklady z praxe, protože ta knížka stojí na indukci, na tom, že dítě si vlastně se podívá třeba na nějakou situaci, na to, jak vypadá nějaký podvod, jak vypadá nějaká situace spojená, já nevím, s únikem třeba osobních údajů a podobně, a z té situace se potom vychází a s tou se pracuje. Takže my tam třeba máme znázorněný mobilní telefon s nějakou zprávou, která třeba tomu dítěti přišla do. do jeho telefonu je tam třeba napsané právě si vyhrál prostě iPhone stačí když tady napíšeš třeba potvrdíš svoje telefonní číslo potom SMS-kou potvrdíš že se chceš zapojit do té soutěže a přijde ti poštou iPhone a teď my vlastně s dětmi řešíme jestli to je realita jestli to není podvod a co se může stát kdyby na tuto výzvu reagovali samozřejmě v se používáme hodně často i QR kódy používáme i jako YouTube videa používáme i odkazy jako mimo, mimo jo, na vnější zdroje na různé kolaborativní nástroje a podobně ale základem je to aby Každý učitel mohl udělat to, že to začne používat jako pracovní list, jako něco, co může rovnou nasadit do
1: výuky. Já, když jsem to knižku otevřel, tak vlastně první, co mě zaujalo, byl velice přehledný obsah, a kde jsem si říkal, aha, tak tohle všechno vlastně je dneska potřeba řešit. Proto mě třeba udělalo radost, že tam byl autorský zákon, tak jsem si říkal, nebo autorská práva, nebo vůbec problematika ochrany osobních údajů a tak dále, tak jsem si říkal, aha, tak to je super, že to tam všechno je a přesně jak říkáš, když bych otevřel tu knižku jenom v té kapitole autorské právo třeba, tak vlastně můžu samostatně s tou kapitolou pracovat, ale... Připadá mi opravdu, že teďka je to něco, co mě třeba mrzí, že si to nemůžu koupit jako tištěnou knihu, protože já bych to schutí dal některým rodičům. Je to skvělé čtení i pro rodiče. I když chápu, že jste to třeba tak primárně ne- nezamýšleli, že jste to zamýšleli jako metodický materiál pro učitele, ale doporučil by si taky rodičům?
0: Tady zaznělo několik několik bodů. Nejdřív začneme tím doporučením pro ty rodiče, no, my jsme chtěli, aby se ten materiál dostal zadarmo ke každému. Jinými slovy, kdokoliv ten materiál stáhne, tak ho může využít samozřejmě, i mimo ty vyučovací hodiny. Může si klidně ten pracovní list jako vytisknout doma, dát do svému dítěti, nebo se ho zeptat, jestli to dítě zná třeba něco z Lolka, protože my tam pracujeme hodně s tématem online her, jestli zná Fortnite, jestli třeba zažilo takovouhle situaci, že někdo třeba ukradl herní postavu. Což to dítě může motivovat k tomu, aby se o to téma jako zajímalo. že ta knížka kniž, nebo, nebo to PDF je univerzálně použitelné. My jsme nechtěli tu knížku dávat do prodeje právě z toho důvodu, abychom někoho tak trochu nediskriminovali, ale hlavně jsme to chtěli prostě, chtěli, prostě jsme chtěli, aby se to téma dostalo do široké populace. A v tuto chvíli dneska ráno mě třeba psala kolegyně z ČSOB, která přesně to dala svým dětem a teďka tu knížku používají v rámci domácí, domácí přípravy. A přestože se třeba zaměřuje na témata, která jsou spojená s podvody v bance, bankovním sektorem, tak přesto našla i v té knižce aktivity, o kterých třeba netušila a neznala je. Jo. Takže berme to tak, že je to jako takový materiál, který nemá ambici být učebnicí, nemá ambici být jako vědeckou publikací, ale má být ambicí být takovým souborem prostě nápadů na různé druhy aktivit, které můžeme s dětmi dělat. A já si osobně myslím, že se přiučí i dospělí, jo. kdybychom třeba tyhle aktivity dali nějakému seniorovi. My tam totiž řešíme i témata, která se týkají podvodů, třeba páchaní i na seniorech, jo, kdy dítě třeba vysvětluje své babičce, jestli náhodou nezažila tady tu situaci, což je třeba nějaký druh podvodu a podobně. že já si myslím, že to je jako široce použitelný materiál. No a jak se tam zmínil tu oblast toho autorského práva, no my jsme hledali témata, která chybí, jo, pro které nejsou učebnice, která ale jsou důležitá a která jsou v RVPčku zachycena víceméně okrajové, nemají nějakou vlastní hodinovou dotaci, nejsou nějakou pevnou součástí nějakého konkrétního předmětu, a třeba za mě to autorské právo je jako velmi a nesmírně zásadní v době, kdy my všecko fotíme, všechno natáčíme, všechno sdílíme, a děti často netuší, že třeba nemohou jen tak sdílet fotku, jako třeba nějaké do Osoby nebo spolužáka, bez toho, aby měli souhlas od té osoby, jo? že existuje něco jako občanský zákoník a podobně. A tohle je potřeba těm dětem vtloukat do hlavy od malička. Už taková banalita, jako je citace, jo? spousta dětí jako nechápe, že když použije ve své práci materiál někoho jiného, že ho musí ocitovat, že na něj musí prostě odkázat. Jo? A že to je fér, že někdo to vytvořil, někdo si s tím dal tu práce a je fér, když to jeho dílo jako ocitujeme. Takže proto jsme to tam zařadili a proto, proto jsme rádi, že je to třeba téma, které podle toho má smysl. Já si myslím, že určitě to má smysl bavit se s dětmi o těchto věcech.
1: Jak si říkal, mohu potvrdit, že ta témata obohatí i nás dospělé. Já sám jsem se tam naučil hodně nových věcí a hlavně, a to bych ještě chtěl taky vyzvihnout na závěr, ta knížka obsahuje ty příklady z české praxe. Pokud to jenom trochu šlo, tak je to prostě z našeho českého prostředí, takže to není jako nic odtažitého pro ty děti, že se to stalo někde za oceánem, ale opravdu, když se něco stane tady blízko v naší republice, tak to moje zkušenost je taková, že to lidé vnímají úplně jinak.
0: A možná jenom taková, takový dovětek, drtivá většina těch případů jsou případy, které řešíme právě naši online poradně. Ať už se týká podvodů, ať už se týká dětí, dospělých, v podstatě jsme vycházeli asi z 80% ze situací, které skutečně byly třeba i řešené policií České republiky, nebo byly zachyceny poradnou a tomu člověku byla doporučen nějaký postup,
1: jak se má zachovat. Jo? Takže jsou to skutečně autentické věci. A tím jsme se vlastně vrátili k té naší úplně úvodní otázce nebo k tomu úvodnímu tématu. My tuhle knížku můžeme vzít i jako prostředek, jak se vlastně víc přiblížit ke světu dětí. Kamile, já ti moc děkuji za skvělý rozhovor, za to, že jsi s námi sdílel praktické typy. A přeju ti, aby se ti dále dařilo a aby jsi taky o Vánocích trochu odpočal. Tak já velmi děkuji za pozvání a budu se těšit možná někdy příště. Naschlejme.